1: Ook dit winterseizoen willen we weer aandacht geven aan alle facetten van de tante kunnen die ons bezighouden. En ieder is welkom om zich aan te sluiten op deze ochtenden. Heb je nog geen lidmaatschap van Clubhuis? Stuur een bericht naar mij rond Steenkist op LinkedIn. Dan maak ik dit voor je in orde. Hallo Nico. Hey, Dag, John. hoi. Fijn uh, dat je er bent, man. Heel goed. Het is weer tien over half negen. het is eigenlijk wel een betere tijd, hè? Tien over half negen. Mm. Dus dat is goed. En we hebben wat, uh, wat Peter Paulus er, Erik, Maartje. Ik zag uh, Alexander Tom even langskomen. Ja. Yeah. Het was een heel kort uh, bezoek. Um, Krimp of expansie, Nico? Um, je bent natuurlijk uh, als de molenaar uit Uggelen... weet je natuurlijk alles van krimp en expansie af. En ik ben de laatste dagen heel erg met mijn eigen expansie bezig geweest. Ja? Ik ben naar een, een money game geweest gisteren. En ik dacht ja? dat ik eigenlijk heel veel van geld wist. Maar er zijn wel een aantal belemmeringen... Uh, bij mij, uh, die ik ten opzichte van geld had die ik niet wist dat ik die had... die zijn uh, naar boven gekomen. Dat is op zichzelf wel, uh, wel, wel uh, mooi. Um, het was een, uh, jij vindt het nooit zo fijn als ik over uh, uh, geld praat... maar ik vind geld altijd wel een <lacht> belangrijk, uh, belangrijk onderdeel van, de, van je algemene ontwikkeling. Ook omdat je met geld heel veel leuke dingen voor andere mensen kan doen... En uh, dit was het uh, uh, Rich Dad Poor Dad. Het boek uh, ken je natuurlijk. Ja. Yeah. En die heeft ook een, een, een geldspel. Ken je dat uh, geldspel? Nee. Maar nou, het is eigenlijk nee. een soort monopoly. En, mm. um, en het mooie is dat je eigenlijk goed inzicht krijgt. Is eigenlijk hoe je um, afhankelijk kan worden van geld. Dus als je maar zorgt dat je dus je, je, je inkomen... Wat, wat je niet met werken verdient... maar gewoon ja, uh, door de verschillende geldstromen die, uh, die binnenkomen... meer zijn dan je kosten, dan ben je eigenlijk uh, geld onafhankelijk. En uh, je zit dan, dan met zo'n uh, groep in de zaal... en er zitten allerlei mensen die hebben uh, hun gedachtes over, uh, over, over geld... en hun, uh, hun, uh, hun beperkingen over geld... En, nou, je, je begint dat spel dus. En ik had me voorgenomen om dat uh, spel te winnen. En ik dacht, ik ga dit gewoon winnen. Dat heb ik van Tony geleerd. Je moet iets, als je iets doet, moet je het voornemen om het uh, goed te doen. En ik was dus, ik had goed geïnvesteerd en ik was aan het winnen. En op een gegeven moment kreeg ik het gevoel van... Ach, wat maakt het ook uit. Dus ik, wilde, ik zou eigenlijk die, die, die andere mensen, die moet ik misschien een beetje helpen. Maar het grappige was, ik ging dus... Uh, iemand helpen die... na later bleek ontzettend fanatiek was. En die heeft me dus op een gegeven moment... volledig van het bord uh, geslagen. Wat <laughs> ik dus, <laughs> en dus... Wat ik van mezelf geleerd heb is... ik kan niet zo goed voor de keel gaan. Ik kan, ik kan iets beginnen. Uh, of het nou met geld is of iets anders. Maar ik kan nooit het laatste stukje doorzetten. Hmm. En, uh,
0: dat is een, en mooie, mij, een mooie gewaarwording.
1: Ja, en volgens mij heb je dat ook wel eens tegen mij, uh, mij gezegd. Man... Uh, uh, maak je wat groter.
0: Jawel. En, uh, dat, dat is zeker waar. Dat heb ik wel eens gezegd.
1: Ja. ja. Dus
0: deel is een klap uit. Deel is een klap uit. Ja. Nou, dus ja. ik ben. Uh, uh,
1: dus dat is wel een, een, een hele mooie les geweest. En ik was er ook een beetje boos over. Ja, dus bent, ik denk, nee. verdomme. Ik had alles. Uh, sorry. Ik had alles in handen. En uh, de, gewoon door. Uh, ja bleef ik gewoon in de goot. Ik ben er niet uitgekomen. Ik bleef maar in de goot. Dus uh, ik bleef in de rat race van de rondjes draaien. En uh, zij was uit de rat race gestapt. En uh, ja, het leven kwam maar tegemoet. En ze kon allerlei leuke dingen doen. Mijn, uh, mijn doel was dat ik een, uh, met mijn geld een stadspark uh, zou maken... Uh, waar kinderen het boerenleven zouden kunnen leren. Ja, een, mooi, heleboel mensen hadden, uh, ja, een heleboel mensen hadden als uh, dromen, weet ik veel... met uh, tien vrienden een cruise maken of ja. een eiland kopen. Nee, ik een, dacht Audi dat RS. Is...
0: een Audi RS8 of zo.
1: Ja, dat bedoel ik. Dat ik is, bedoel. Uh, die zijn wel mooi trouwens. <laughs> <laughs> uh, maar die... Ja, uh, ja dus ik dacht, ik dacht van jeetje, ik heb het dus... Door mijn stommiteit heb ik er dus, uh, heb ik dus voor gezorgd... Dat die, uh, dat die winnaar wel naar een uh, droomeiland kon... en dat de kinderen in de stad uh, niet hebben kunnen farmen.
0: Kijk, de vraag die nu gesteld dient te worden... Oké, okay, wil je is... stellen, Nico? Ja, dat is natuurlijk... waar in je gewone leven heeft dit ook een rol gespeeld? Nou, het speelt ja. nu wel een rol, hè? Oh. <laughs> <laughs> ja. De... Ja, nou ja, kijk, uh, uh, dus die, die vraag stel je. Omdat je op, als je op het moment van een ontdekking. Hè, en je hebt dus nu een ontdekking. Dat je denkt: eh, nou, ik, ik ga dus niet voor de kill. En het, ik, ik herken dit in mijzelf hè, Dus dat is, die vraag ben je eigenlijk al aan het beantwoorden. Want je zei al, Nico, ja, je hebt het ook al eens gezegd. Dus dan, ga je, dan moet je dus dan ga je dus de pijn opzoeken van het niet veranderen. Wat ook past bij ons onderwerp, toch? Krimpen. Mm -hmm. uh, krimp dit is of het onderwerp, versterken. denk ik. Ja, dat is het onderwerp dat je die pijn zoekt, dat je denkt, wat heb ik nou eigenlijk... heb ik ook dingen laten liggen? Of zijn er van die dingen die bij mij toch blijven vreten... omdat ik niet voor mezelf ben opgekomen? <lacht> weet je wel? Ja, ja. Dus ik, ik weet nog, die, 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 die oude man die je vroeger in je bestuur had... weet je dat nog? Schietenhelm. Oh, joh, joh, wat was je boos op die man? Was die? Ja. Eerst bleek het je vriend en later dacht je... hoe kan ik nou tegen die man opstaan? Weet je wel? Weet je dat nog? Ik weet dat ja, ja.
1: Dat, dat was de oude NOS-voorzitter... Uh, die, ja. bij ons in het, die opeens in het gezondheidscentrum. En wij waren een onderdeel van het gezondheidscentrum. Niet een echt onderdeel. Maar we, ja. we maakten gebruik van het gebouw van het gezondheidscentrum. Mm -hmm. En toen kwam die man van de NTS, Emiel Schutenhelm. Een, ja, iemand die in de politiek Den Haag zeer bekend was. En het klappen van de zweep kende. En wat hij in, meteen in het begin vertelde. Ron, laat ik je een wijze les leren. Ja, ja. Als je ergens een notule hebt, zorg ervoor dat je zelf de notule opstelt. Want de, de rechter is het enige, het enige waar hij naar kijkt... is wat vastgelegd is en wat in de notule staat. Ja. En op een ja. gegeven moment moesten wij onderhandelen met die man. En we, samen met collega Hans Richter... en die zou daarna een half jaar op bedden gaan. En we hadden dit laatste gesprek met hem op de vergadering. En hij gaf op alles toe... Hij zei, ja, dus zo gaan we het doen en zo gaan we het doen. En we, uh, we gingen een groot gebouw bouwen. En, uh, en ik kreeg de notulen onder handen. En er stond helemaal niks in wat wij gezegd hebben. Alleen maar uh, zelfs de dingen die jij niet gezegd had. had gewoon een hele eigen notulen gefabriceerd. Ja. En, ik, en toen dacht ik, ik was toen een jaar of dertig... dat ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan dit nou? Hoe kan iemand zo gemeen zijn? En uh, dat is, was wel eigenlijk mijn eerste kennismaking met de grote wereld. Maar het, ja. ik kon die man niet Emiel noemen. Dat was een belemmering voor mij om dat tegen te zeggen. Want het was toch een keurige man.
0: Ja. En terug naar het heden. Wat ga je er nou mee doen? Met deze ontdekking. Oh, ik dacht, je gaat toch even iets verder met die oom Emiel. Nee, um... nee, dan blijven we bij. Nee, dus het, het is een mooi voorbeeld. Omdat het komt opeens bij mij oppoppen. Ja. Maar um... kijk, we hebben natuurlijk allemaal dit soort van dingen dat je terugkijkt... dat, je, ja, dat had, had ook een wending kunnen nemen. Of zo. Dat had ook anders kunnen gaan... hoe interessant, soms ben je zo nieuwsgierig... hoe dat dan ook zou hebben kunnen gaan, gaan rollen. Weet je wel? Ik zie er bijvoorbeeld... Ik zie Erik zit bijvoorbeeld in de zaal... die is al heel lang bezig met een stukje land of zo. Ja. En het gaat maar door en het gaat maar door. Weet je? Dat is, en dan denk je op een gegeven moment... ja, maar ondertussen is die... Hè, hè, soms dan denk je wel eens... dat heb ik zelf ook wel... dat, ik, dat je iets niet doet dat je eigenlijk iets zelfdestructiefs doet... Hè? waardoor je dus die ontwikkeling niet instapt. Dus je, ja. je doet gewoon eigenlijk niet wat je zou moeten doen. En dan kun je jezelf voor je kop slaan. Maar als je dat dieper onderzoekt... Dan, dan kan het wel eens zo zijn dat je ook... Dat je, je wil ergens niet naartoe. Maar wat is het dan wat het weerhoudt? houdt? En dat zijn natuurlijk de echte winnaars. Die, ja, je denkt dan altijd een echte winnaar zet ongelooflijk door, is een killer... Uh, maar het doet ook onderzoek en reflectie en introspectie. Dat zijn allemaal dingen waar we weinig op geleerd hebben. Maar dat speelt ook een rol. Just nee, de, dat is de, waar. Dat
1: is. Yeah. Want de introspectie is belangrijk. En het is natuurlijk yeah. wel zo, als je eraan toe bent... Hè, dan ga je er ook in. En uh, het, uh, de yes buts die ik ook wel ken van de verbouwing van mijn uh, praktijk... Um, over die Emile Schuttenham nog even terug te komen. Die man had echt een prachtig ontwerp gemaakt... om op kosten van de gemeenschap... <gacht> en ja. de, 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 de ABP-projectontwikkelaar... om het gezondheidscentrum een soort hockeystick te zetten... naast het metrogebouw. En op het ja. eind heb ik gezegd... ik doe niet mee, Emile, want je luistert niet naar mij. Maar toen, anders hadden we in 1993... een ongelooflijk grote tantekundig centrum gehad. Ja. En dus daar zit ook, daar, daar denk ik wel eens aan... als ik langs die plek loop, denk ik... shit, wat heeft mij toen tegengehouden... om niet ja te zeggen tegen die man? Ja, ik weet het nog wel. Ja? Wat, he, wat is ja. dat toen geweest? Wat ik waarom ik dat geen waren, ja heb al, gezegd?
0: Dat waren al die vergaderingen... met die gezondheidszorg... waarvan je ja. dacht... Pff, wat doe ik hier...
1: Ja, wat doe ik hier?
0: <laughs> wat doe ik hier? En toen kreeg je op een gegeven moment... Uh, dat je, uh, 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 Ik weet nog, dat die verbinding naar die, naar die gezondheidsroom... Het was in een ander pandje, wat je volgens mij nu zelf hebt. Yeah. Um, dat je blij was dat je toch in je eigen wereld zat. Waarin je zelf dingen mocht beslissen. En toen dat hele stuk over die uh, gezondheidscentrum... Toen hebben we het daar best wel over gehad... Van, die zelfstandigheid, je, de, het is toch een andere wereld. Er zit toch iets ondernemends in jou, in, in dat stukje van je tandarts zijn... wat in dat stuk van die algemene gezondheidszorg... inclusief de, 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 de verbindingen naar verzekeraars, overheden enzovoort... is moeilijk te combineren. En volgens mij had je in die vergaderingen ook echt wel zoiets van... het is mooi dat ik erbij zit, maar pff, zo vaak dat je dacht... wat gaat het allemaal langzaam en wat moet, je, wat moet ik hier... Ja, dat is
1: wel zo. Als ik de nu terug ben, krijg ik weer een natte rug. Ja,
0: natte rug, ja. ja. <lacht> <hijen> nat terug, ja. <lacht> dus dat is ook wel weer... De, de, kijk, uiteindelijk ben je een, een, een soort Einzelganger geworden... waarin je helemaal je eigen roer kon pakken. Dat, vond ik, dat is toch ook heerlijk. Dat is, ja, dat ja, dus, dat is, is, dat is ook een ondernemerschap. Het is toch ook fijn dat dat zo kan. Ik, ook al doe je het, ik heb het dan wel st flinke stukken in de tanden kunnen met elkaar gedaan. Maar het is wel fijn als je dat gevoel hebt, dat als jij een ruk aan het roer geeft, dat het dan ook gaat.
1: Ja, en snel. Ja, ja. Ah. ja. Dus. En ben aan het
0: groeien.
1: Ja, Komt ik ben naartoe? aan het groeien. Een andere uh, verandering op groei, uh, jij uh, probeert me altijd aan de muziek te krijgen. Uh, je wil me laten zingen. Ik krijg, uh, ik krijg zangcursussen van je. Dan krijg ik op mijn verjaardag een uh, gitaar. En ja. Uh, ja, dat is toch een beetje palen voor de zwijnen, Nico. Maar ik ga aan mijn klank werken. Ik. Uh, ik ah. uh, bij Klen Vergozen ken je Klen Vergozen?
0: Nee,
1: heeft... maar, okay. uh, het is... nee ja, vertel nee. Klank. Klen uh, een, heeft een hele mooie podcast. En dat is. Hij is, de, ja. hij, hij is de, het hoofd van. Um, uh, Franklin Kofi, dat is dus de, de zoon van Kofi die, uh, die al die cursussen hier in de Benelux uitrolt. En hij heeft een hele prachtige um, uh, podcast over presenteren. Yeah. En in die podcast um, laat hij de hele tijd mensen komen... Die, uh, ja, die iets specifieks weten. Bijvoorbeeld gisteren was er iemand die... Uh, uh, alles weten over PowerPoint en de, en de Bretsey en zo, maar die, die op zo'n dieper laag praten over PowerPoint. En uh, ja, dat, dat je denkt van wauw, zo heb ik nog helemaal nooit naar PowerPoint of wat dan ook gekeken. Dat zijn echt hele gave mensen. Maar hij had dus mm -hmm. ook een klankcoach. Ja. En, die, en, die, en waarom ik zo gegrepen werd door die klankcoach, is dat uh, zij vertelde dat mannen hebben heel veel rolmodellen. He, alsof het nou Alex Schwarzenegger is of de president van Amerika. Of, uh, uh, en mannen kunnen in de loop der jaren een hun, hun klank van hun stem aanpassen. En wat blijkt nu, dat vrouwen vaak hun stem... Van, van een, waardoor ze excelleren op hun achttiende, dat ze die vasthouden. Omdat de, de rolmodellen die een vrouw heeft, uh, of mannen zijn... Uh, of eigenlijk filmsterren die eigenlijk met een, met, met, meestal met een hoge stem praten. En uh, wat dan blijkt als, uh, als vrouwen dan in de loop van hun carrière... Komen ze dus, uh, lopen ze vast in hun e door hun eigen stem... omdat mannen niet meer naar hun kunnen luisteren. Omdat mannen op een bepaald niveau steeds lager gaan praten. En wat hmm. zij dan doet is uh, die vrouwen uh, een, andere, een, een andere klank weer uh, aan te leren... En die klank die eigenlijk no die, die heeft vaak verbinding met, het, uh, met de taal die ze, die ze als kind spraken. En uh, ja, dat, dat is heel bijzonder. En ik zat daarnaar te luisteren. En ik vind mezelf... Um, af en toe met, met mijn klank, hè, net zoals nu, klink ik, uh, sla ik soms over. En dan ga ik de hoogte in, in plaats van de laagte. En ik moet natuurlijk als leidinggevende, moet je, als je geemotioneerd bent... moet je lager gaan praten in plaats van hoog... Dus ik, wil, ik heb me opgegeven bij haar en ik, ik ga een klankcursus doen. Dus ik ga zo meteen heel diep praten de rest van mijn leven, Nico. Ja, fijn. Nou,
0: dat klinkt goed. Volgens mij ga je aan je vrouwelijke kant werken. Maar
1: het maakt niet uit. Ja, dat is waar. Ik ga aan mijn vrouwelijke kant werken. Ander punt is nog dat ik met die glijm van Goos... heb ik over twee weken een afspraak van een uur.
0: Wow. Dat is leuk. Vind een week of zo, of
1: wat? Nee, nee, gewoon een, uh, een, uh, een afspraak. Um, ja. ik, heb, ik heb een keer een... Um, um, tijdens een podcast had ik me ergens voor opgegeven... En ik heb dat uur gewonnen, als het ware. Dus hij belde hmm. me op van... Oh, we moeten nog een keer praten met elkaar. Nou,
0: dat ja. is leuk. Nou, ik weet wel over klank. Uh, wij, wij hadden natuurlijk... Uh, eigenlijk was... was uh, Anthony Robbins, toen hij nog zo'n hele goede stem had... was ze ook een goed voorbeeld van... Uh, van uh, hoe hij met zijn stem modelleerde. Had je dat nog?
1: Ja, dat was, uh, dat was echt... Uh, die visualisaties, hoog, laag, en ja. dan
0: hoog, laag, snel, langzaam. En hij legde het ook heel erg mooi uit. Ja, over um, kinesthetisch... en, en uh, meer op je gevoel... en meer op, meer op visueel... en auditief en kinesthetisch. Die hadden drie... drie um, uh, indelingen. Het was ook eigenlijk heel mooi om zo opeens te denken... hoe je meer bereikt met mensen. Als je... Als je je realiseerde dat er een soort van hoofdindeling was. van. Uh, uh, nou, langzaam en gevoelig. En, en, uh, en of heel hoog in staccato met ritme. of heel erg met melodie. Dat vond ik ook wel heel prachtig om zo met die stemmen om te gaan. En dat was, dat was eigenlijk degene die ook aan de hand van pop, popnummers kon laten voelen. waar je associaties mee had. Je, dan kon je dus aan de hand van de muziek. waar je, waar je, waar je verdacht van. ja, dit is echt lekkere muziek. En als je dat dan analyseerde... dan bleek dat of je wel of niet een, een gevoels, meer op gevoel en traagheid... of zelfs op stilte of op meer visueel auditief standpond... dat was wel eigenlijk heel gaaf om zo te voelen. Ja, hij, hij,
1: hij beweerde toen uh, bijvoorbeeld uh, dat je, dus, je had, uh, de, de tekst... Hè? die kon auditief, visueel of kinesthetisch zijn... Ja. Maar ook de, 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 de klank van de stem, maar ook de beat die eronder zat. Ja, en, hij kon dus, uh, en omdat hij zei dat de meeste mensen visueel waren. Als je dus in, in, je, in ieder geval als je lang op nummer 1 wilde staan in de topcharts. dat je in ieder geval veel visueel in je tekst moest hebben. en ook een aantal keer een snel nummer erin.
0: Ja, of een langzame introductie. Ja. En dan had je de eerste groep al. Die dacht van, hé, hey, hey, dat vind ik leuk. Ja. En dan uh, een, 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 een versnelling. En dan had je de tweede groep. Die haakte aan. Die eerste groep zat er ook nog bij. En die dacht dan, uh, nou, dit is eigenlijk wel muziek die ik prettig vind. Maar dan steeds had je dan die derde groep niet. Die had zoiets van, ja, ik moet ook wel een beetje power in zitten, een beetje een goede beat of zo. En hup, dan komt die beat er opeens bij. Dat zie je in de opbouw van de muziek, zie je dat heel vaak tevoorschijn komen. En dan heb je ze opeens alle drie met je mee. En dan moet je dus zorgen dat ze ook bij je blijven. Dat is ook de kunst. Dus de, ja, hij, hij gaf het mooi aan. Ik heb later eens een keer een cursus van Roger Levin ge, gevolgd. Yeah, online, yeah. Op, op een um, mooie video. Dat was ook heel gaaf hoe die man uitlegde... Hoe je met je adem omging. En hoe mensen. die bijvoorbeeld. Uh, alleen maar door hun mond ademhalen. hun stembanden uitdrogen. waardoor dus die stembanden. eigenlijk helemaal niet zo goed functioneren. Dus dat je die rust neemt. Kijk, ik zal het even voordoen.
1: Mijn eigen stem.
0: Ja, je haalt even adem door je neus. Je moisturing, moistering. van je stembanden. En dan blijven ze ook mooier klinken. En de, heel veel mensen. die blijven als een soort uh, hond ademhalen. Mm -hmm. <laughs> Waardoor ze dus die stembanden die, die drogen uit, en dan gaan ze niet meer doen wat jij wil dat ze zouden moeten doen. En dat is een. Nou, ik vond dat. Hij, hij, hij kan het heel mooi De Roger Levens kan het heel mooi uitleggen. Er zijn ook online nog wat dingen van te vinden. maar Ik heb er ook mooie video's van. Ja, maar misschien, ik ben benieuwd, want nou. het uh, dat is leuk om te doen. Dat, dat, dat zou ik ook willen doen. Maar goed. Uh, Hartstikke ja, Je bent Roger, leuk met verschillende dingen bezig. Hè? Ja. Je bent wel veel aan het opzoeken de laatste jaren, toch? Ja, ja ik ben met de expansie bezig. Ja.
1: Ik, ik, uh, um, expansie. Kijk, ik ben natuurlijk Goeien. 63, Nico. En dan heb ik, dan heb, dan hoor, ik merk aan mijn patiënten dat ze zeggen dat ik eigenlijk moet krimpen. Wanneer ga je met pensioen? Ja. En ik wil niet krimpen. Ik wil het tegenaan nog een keer. En het zal uh, uh, gedeeltelijk in de tante kunnen zijn. Maar ik, uh, ja, uh, ik moet zeggen dat uh, door dat, uh, door dat uh, podcasten. Dat ik daar wel ontzettend veel plezier in heb. En niet alleen plezier in de podcast zelf. Maar gewoon ook in, de, in het onderzoeken. Hè? Het, uh, het lezen van dingen. En uh, het heeft mij wel uh, begeesterd. Ja. En ook dat ik nu naar zo'n podcast van Kwem Vergozen lijkt en uh, luister, en dan word ik echt super enthousiast. Weet je, dan, dan, dan denk ik, wauw, ja, zo en zo en zo. Wat ik ook wel eens, uh, ook met, als je over Roger Levin hebt, hè, misschien weten de mensen het niet, maar dat is natuurlijk fantastisch. Fantastische Amerikaan, uh, Amerikaanse standaardscoach. En um, ik heb al zijn klappers, want hij, uh, hij heeft boeken geschreven... maar eigenlijk zijn, zijn grote dingen zijn klappers. En ik heb zijn cassettes en zijn videobanden nog... ook hier achter me staan. Maar die eigenlijk is, als je dat gewoon doet... en je doet dat als thuiscursus, dan ben je gewoon bij als standaards.
0: Ja. Het is eigenlijk ja, maar... allemaal niet zo heel moeilijk, hè? En zo had ik, nou ja, soms vraag je me wel eens, is er nog iets nieuws gebeurd deze week? Deze week kreeg ik een soort, de, de nieuwe bijbel binnen van Pascal Manje. Oh nee, ja, die is uit hè? Wat een boek man, die stop je niet eens in je tast. Dat is gewoon niet te tillen. Prachtige uitvoering, ongelooflijk mooie foto's. En dan denk ik, oh jongens, wat is het toch, is het toch makkelijk om gewoon een rolmodel te bestellen? Ja. <laughs> en je bent gewoon weer, weer, oh, je bent gewoon bij hè? Het is gewoon niet te geloven. En je bladert er eerst even bladeren. Weet je, snel lezen, toch? Ja? Eerst ja. even bladeren. Ja, en de plaatjes kijken, dat mag hè, bij uh, hem in zijn uh, boek. Wow, man. plaatjes kijken, maar wat een foto's, jongen. Potverdorie. En meteen dat je denkt, Hé, hoe doet hij dat? Dat, dat, dat doe ik anders, weet je wel. <laughs> en dan... Uh, dus meteen leren. En dus, ja, nee, ik, ik snap wel dat je... Eigenlijk realiseer je Maar goed, en de, de, ik ben benieuwd hoe we nou op de rode draad... ook voor de tandartsen van dit onderwerp uitkomen. Want er zitten toch een paar mensen echt te wachten. Nu van, uh, hoe moet ik nou mijn praktijk verbouwen? Maar uh, uh, <laughs> ik denk wel dat... Eigenlijk geef je dus aan hoeveel verschillende facetten er zijn... of elementen of dingen van jezelf waar je aan hebt te werken zodat als het bij elkaar komt, dat je nog meer kracht hebt... om bijvoorbeeld een verandering voor elkaar te krijgen. toch? Is dat niet zo dat je dat ook zegt?
1: Ja, je, de, ja, je zegt het goed, Nico. Want ja, um, je hebt natuurlijk, um, elke keer heb je natuurlijk de keuze van wat je gaat doen. Maar je weet ook dat je gewoon vastzit... aan uh, constant and never-ending improvement. Ja. En uh, als jij het hebt over manje, dan is dat. En je leest dat boek, dan ben je zo bezig aan improvement van hoe je het doet. Want je ziet gewoon alle dingen waar je niet aan gedacht hebt en waar je eigenlijk ja. aan had moeten denken. En uh, ja op dat moment ben je met groei bezig. En dat is ook zo natuurlijk van die, die tantekunde maakt natuurlijk wel een hele grote stap. Hè? Je hebt natuurlijk het functionele en het cosmetische. Wij zijn ja. natuurlijk heel erg functioneel opge, opgegroeid. Uh, opge opgeleid. En dat functionele, dat, uh, uh, dat is natuurlijk de, de, de tantekunde waar, waar je gewoon bezig mee kan zijn, maar dat is niet de tantekunde waar het publiek om vraagt. En het is eigenlijk ook niet meer de tantekunde waar wij uh, of voor het grootste gedeelte heel blij van worden. De, 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 hele, de hele maatschappij gaat steeds meer naar appearance. Met al zijn uh, rare excessen natuurlijk. Uh, met uh, influencers die hun gebit laten verbouwen in, uh, in, uh, in, in, uh, in, uh, in Turkije. Maar het zijn wel de mensen die ervoor zorgen, natuurlijk, dat het voor ons steeds makkelijker wordt om mensen. Uh, mooier te maken, mensen zich beter te laten voelen. Want het blijft natuurlijk wel apart... Hè? Dat, uh, dat we zo te hoop lopen tegen dat mensen veneers... Nemen en dat we eigenlijk helemaal geen problemen hebben uh, tegen de orthodontie. Hè? Al die mooie frontodontics. Mijn, ik doe relatief veel orthodontie, maar dat is, uh, een groot gedeelte is het eigenlijk, heeft het niks meer met uh, functie te maken. Eigenlijk weet ik dat de functie perfect is die die mensen hebben. En dan ga ik de ortho doen. En dan moet ik wel heel, heel hard werken... om die functie even goed te houden als dat die was toen dat ik begon. Yeah. Want ze worden wel een stuk mooier. Maar man, 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 man. Wat maak ik soms veel kapot als ik dat zie. Dan denk ik van, wauw, wat ben ik nu aan het doen? Dan komt zo'n kind terug en dan heb ik zo'n draadje aan de achterkant. En dan denk ik, oh, er zit ja. gewoon een, een parelprobleem. Of, oh, dat draadje is... Uh, die, die bar, die is, wat, uh, die, die, die is beschadigd. En die hoektand die wordt naar buiten geduwd. En ja... De, 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 je, waarom doen we zo makkelijk over orthodontie... en waarom doen we zo moeilijk over, uh, over esthetisch tandheelkunde? Dat is wel een gewetensvraag die ik
0: nu heb. Want ja. ik, ik vind orthodontie maakt veel kapot. Ja, dat is een interessante vraag. <coughs> je, zou, je zou kunnen stellen dat de, de functie is de stabiele factor is. De mens presenteert zich met een stabiele functie en scheve tanden... En dan kom jij, jij, jij maakt rechtertanden en je creëert een instabiele functie. Dat is interessant. Ja, dat mag ik natuurlijk ja.
1: niet zeggen, maar... De, nee,
0: nee, dat doe ik niet.
1: En Dat ligt niet aan mij natuurlijk, omdat het kind de beugel eruit wilde. Maar,
0: ja, uh, nou, maar snap <laughs> je, zo praat je het voor jezelf
1: goed, maar... Te,
0: we kijken uiteindelijk. Je zegt het ook al. Ik moet eigenlijk zo hard werken om in die, die biologische ruimte weer in orde te krijgen. En ik denk ook wel dat dat is natuurlijk de de biomimetische tandheelkunde of de restauratieve tandheelkunde Het is toch wel. In, kijk, als je. ...wij zijn natuurlijk steeds meer. We moeten natuurlijk toch. Ik heb dat ook al eens gezegd. Hè? Want dus als, je, als ik dat zelf ook opschrijf, denk ik, wat, is, wat zitten we nou? Dan, gaan we weer, dan is het weer orthodontie, dan is het weer esthetiek. Maar wanneer wat zat er nou voor? <laughs> wat zat er nou voor? Als je een kindje van het nog eerder oppakt... dan nee, hoef je nog niet naar staat nog geen blijvende tanden geven. Maar als je het eerder oppakt... dan hebben we het opeens over houding, ademhaling en houding. En over. Um, ja, de ontwikkeling van een, van een stevig mensje of zo. Hè, die recht op staat enzovoort. Ik bedoel, heel veel van die dingen... die kunnen nog, nog eerder opgepakt worden... waardoor wij misschien wel dichter bij de functie blijven. En bij de ja, dus dat je het vanuit functie en stabiliteit opbouwt... en dan gaan die tanden vanzelf zelfs rechtstaan. Dat vind ik ook, ook interessant. Dus de, er, is, er ligt een enorme taak voor ons om, om het, het grotere verband... zodat je voorkomt dat je later in dit soort van problemen terechtkomt... die jij nu noemt. Dat is interessant. Ja, Expansion of extraction. Dat is ook wel grappig, hè? want Ortoms gaat ook over expansie. Of uh, groter of kleiner maken.
1: Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is wel wezenlijk. En als je dat nou... Die ex, die, die, uh, dat nou terug, terugbrengt... naar de praktijk... dan zit in het... cosmetische zit de groei. Niet in het functionele. Ja. En je moet nee. dus als standaard... <laughs> ik ben daar echt over na aan het denken. Van, um, in hoeverre... Wij, ben je bezig nog met de eet... die je gedaan hebt? Hè? In hoeverre... Is het nu zo dat het psychologische voordeel van, dat, uh, van die 14 veertienjarigen... zoveel zwaarder weegt dan het goed kunnen functioneren met het gebit? Ik denk wel in deze maatschappij dat het heel belangrijk is... Uh, dat je niet anders kan dan rechte tanden te hebben. Mm -hmm. Als je bijna geen rechte tanden hebt... dan behoor je bijna tot, al tot een uh, sociale lagere groep als ja. 14jarige. Het ja. grappige is wel dat ik altijd, wat me altijd wel opvalt, is dat uh, veel uh, orthodontisten en tanders die aan orthodontie doen, vaak zelf helemaal geen rechte tanden hebben. Zelfs als oogartsen uh, ook nooit laten lezen, maar altijd een bril op hebben.
0: Klopt, ik zat er, dat is wel grappig. Ik zat er precies aan te denken: je zegt het. En ik zat er, ik had, ik had een keer ook voor een lezer uh, een rondje gelopen in zo'n onderzoekscentrum... En uiteindelijk kreeg ik een uh, eindgesprek met de oogarts met de bril op. Ik zat tegenover hem. Ja, ik vond het echt... toch een apart moment. Ik zat tegenover hem en hij zei... Uh, je bent tandarts. Ik zei, ja, wat doe je hier dan? Uh, nou... Ik zeg, Ik vroeg me al af... dat wij hier tegenover elkaar zitten... en dat, dat u, jij hier zit met een bril op... en ik hier zit met uh, een uh, tandarts. Die, ik, 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 ik vroeg me eigenlijk al af... Zit ik hier wel goed? Zit hij, nou, je hebt dat hele rondje eigenlijk voor niks gedaan. Het spijt me dat we je hebben toegelaten. Hij zegt, want uh, heb je, hoe is het er met het werk? Ik zeg, ja, dat gaat perfect. Heb je, heb je een bril nodig? Ik zeg, nou ja, in principe dichtbij is het ook heel goed geregeld. Ik heb een bril van veraf. Dus met een vergroot. Nou, daar gaan we niet aan beginnen. Zei, alles verandert als ik dit ga veranderen. Alles gaat veranderen. Dus uh, ik, ik kan het helemaal niet over zien. Harry. Ik kan het niet overzien Beroepsmatig. Waar jij je grootste belang hebt zitten, kan ik niet overzien wat het, wat het lezer van je ogen teweeg gaat brengen voor jou. Kan ik niet overzien. Dus dat gaan we niet doen. Nou, ik, ik ga helemaal terug naar af. Ik, 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 ik had echt zoiets van, ah, joh, joh, jeetje, ja. Nou, dus dat is eigenlijk ook weer die ethiek hè, van, uh, het is goed, ik neem je je bril af, maar ik geef je een functieprobleem erbij. Hetzelfde dingetje. Ja, hetzelfde ja. dingetje. Komt vaak voor. Ja. En,
1: maar ook als je de praktijk bekijkt, Nico. En uh, Ik begin uh, eigenlijk steeds groter, meer het inzicht uh, de, van de doorbraak te zien die jij toegaf. Want al die, die dingen die, uh, die, die je zou willen als je je praktijk groter uh, wil maken. Als je dieper in de materie om wil gaan. Dat, he, dat heeft toch wel heel erg... Uh, heel erg uh, te doen met je eigen beperkingen en eigen belemmeringen in je geest. En um, dus ik vind die expansie... die slaat ook erg op uh, de ontwikkeling die je als mens doormaakt. En krimp, um, dat is iets wat, wat mij... Uh, daar word ik heel onrustig van, dat wil ik echt niet. En ik, dus, ik wil expansie op alle vlakken van het uh, gebied. En die expansie, die, die kunnen we natuurlijk... Die moeten we, dus, die moeten we gewoon economisch gezien op het, uh, het appearance-gebied doen... hoe mensen eruit zien. Daar, daar, kan je, daar moeten we ook echt als standaard gewoon instappen. Hè? Als je nu al die... Uh, daar had ik het met Peter Paul via de, de LinkedIn nog over... Van, um, met al die, al die ortofabriekjes die komen, die met ongelooflijk veel uh, geld in de markt worden gepompt. En het aparte is dat al die ortofabriekjes eigenlijk mooie frontodontics doen. Um, waar wij als standaard zijn, wij komen er zometeen niet meer aan, want die patiënten die zijn allemaal tevreden. En als wij niet goed kunnen uitleggen dat wij wel heel erg bezig zijn met de functie, dan gaan wij echt de boel verliezen. We zijn met die, met die bleekfabriekjes... hebben we per ongeluk ge, hebben het kunnen overwinnen... dat de mensen nog steeds naar ons komen... omdat de Europese richtlijnen zo veranderd waren. Maar nu met die orthofabriekjes... Dat ja. mensen het bijna helemaal zelf kunnen doen. En het
0: werkt. Volgens het werkt eerder, gewoon. Volgens mij kun je het... Je, ja, je kunt het gewoon toch over de post bestellen straks.
1: Ja, nee, maar het gebeurt al, Nico. Het postorder. Nee, er is nee, nu een nieuwe... Uh, ja. Hoe heet ze? Je ziet op elke abri in Amsterdam... zie je ze nu. Ja, ja, ja. ja dat is niet Sorry. tegen te werken. En mijn twee van mijn, uh, mijn zaterdagstudenten... Uh, die uh, bij mij de, de preventie doen op zaterdag... die gaan weg, want die gaan uh, dichterbij... bij zo'n fabriekje werken
0: is zo'n ortofabriekje. Ja, zo nee, ja, ja, nee.
1: ja het, je houdt het niet tegen. Nee. nee en ik, nee, ik nee, zou me ja. als orthodontist erg zorgen gaan maken.
0: Ah, ja, dus, ja, dus dat gaat want ook. Wel... Nee, want ja, hoeveel functie niet. hebben zij wat zij behandelen? Ja, dus daarom is de. Je zult continu in moeten haken... op het, de, het aspect... van het, het echte grote overzicht. En als je slechts een deel verandert... dat het zoveel effect heeft... op allerlei andere elementen van een totale balans. dus ja, Maar ik ben het met je eens... Ja, mensen kopen stripjes... om te bleken. ze, kopen, ze krijgen die... inwissellijndingetjes dingetjes. Wat alle varianten daarvan krijgen ze over de post opgestuurd. En kijken ze hoe makkelijk het is. En de influencers doen het gewoon. En dan gebeurt het weer. En, eens, maar ja, zo is, dat is de ontwikkeling. En dan elke keer moet je in dit dynamische mijnen en krachtenveld... moet je, je je plek blijven vinden... en zelf gewoon prachtig en, en gedegen je werk blijven doen. En, maar we hebben dus ook een flink wat boodschappen uit te zenden... om je beroep, je, de, de schoonheid en de inhoud van je vak veilig te stellen dat we niet uitgehold worden. En dus continu achter de feiten aanlopen. Want dat hadden we toch ook wel met al die... Vroeger hadden we de goedkope lijntjes. Hè? Mensen stapten in het vliegtuig naar Turkije. Uh, dus de... Kijk, een uh, rulethink die heeft het misschien gedaan... maar die heeft er misschien zelfs nog wel flink voor betaald. Maar er waren ook heel veel van die goedkope lijntjes. En dan kwamen mensen terug naar nou, dat, de... dat wij het nakijken. Maar ook dat we vooral ervoor moesten zorgen... omdat het overal eronder niet goed zat. En uh, ja, jeetje, wat een ellende voor de rest van je leven. Dus de... Je hebt een behoorlijk wat te beschermen. Maar de, ik zat nog eventjes te denken, want je noemde dan die, die doorbraak. En ik, ik geloof inderdaad dat, dat um, uh, dingen oplossen kunnen niet door het oude brein worden opgelost. Die maakt steeds weer hetzelfde. Dat is een van mijn uitgangspunten altijd geweest. Ja. Dus in de, in de expansie of in de groei buiten je comfortzone. De comfortzone is eigenlijk de schil of de... De, de harde kern... die door je oude brein wordt neergelegd... Van als je, hè, dus niet daar voorbij... niet logisch, niet handig, klopt niet. En dat oude brein maakt er ook een heel, heel logisch verhaal van. Dus doen we dat. Dat gaan we niet doen. En dan, uh, dan... dan blijf je dus... doen wat je altijd deed. Maar het wordt misschien wat groter. Maar je onderzoekt eigenlijk niet... wat je echt moet. Het net zo goed als je overtuiging. Hè. Bijvoorbeeld, ik hoor jou ook zeggen... ik wil niet krimpen. Dan denk ik, nou... Dat, ja, ik, daar word ik dan door uitgedaagd. Als iemand dat zegt, hè, ik wil niet krimpen. Dan denk ik, nou, krimpen, als je wat ouder bent... is het eigenlijk wel gaaf. Dat zie je, zo zie ik dat ook in de tantekunde. opgaan, blinken en weer, weer kleiner. is dat je... Nou, op een gegeven moment, dat hebben wij toch allemaal gehad, erom. dat je gewoon een hele productieve fase had. Allemaal stoelen, overal. Hup, 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 weet je wel, en dan langzaam zeker denk je, ja... Ja, maar gewoon die echte. Weet je, die high-end dentistry. Eén, twee, drie patiënten op een dag. Even rustig terug naar. Uh, dat ik ben er en laat die rest maar hard, hard lopen. Maar ik doe gewoon heel uh, ja, geavanceerd. Heel rustig. Een Beetje te kunde. Maar ik ben hier ook nog. En dus dat, dat, dat maar het is geen krimpen? Nou, dat is groei in mijn ogen. Ja, dat is groei. <laughs> dus dat. Uh, ja. ja als, jij, als jij dan zegt ik wil niet krimpen, dan denk ik ja, maar dat is. Dat, het lijkt op krimpen, maar het is eigenlijk blinken.
1: Toch? Ik wil blinken, niet krimpen. Nee. Nee, het want wel. het punt is namelijk, als je um, uh, twee of drie patiënten per dag doet, dan ben je gewoon op het toppunt van je eigen kunnen bezig, neem ik aan. Maar dat je ook een omgeving gecreëerd hebt waar je jezelf prettig voelt en waar de, uh, waar de patiënt zich prettig voelt en dan ben je gewoon gegroeid. Dan ben je niet als, kijk, die, die functie kunde en dan heb ik het niet over de gecompliceerde zaken, maar over de gewoon de, ja. De tantekunde waar je eigenlijk wordt begrenst door de hoeveelheid die je handen kan doen in een uur. Ja. Dat is hele zware tantekunde. Als ja. je omzet moet draaien met vullingen. Dat is echt heel hard werken. Ja. Maar dat vind ik krimp. En dan krimp je omdat je wat minder uren gaat werken. Nee, nee dat is het niet. Je moet groeien. Je moet jezelf ontwikkelen. En dus alleen al het boek van Manje bestellen, dat is al groei. Want je wordt dan op dat moment word je weer uitgedaagd. Ja, zeker. En dat, ik wil niet krimpen. Ik wil niet zeggen van ik weet alles al. Ik weet het al. Ik hoef die boeken niet meer te lezen. Ik hoef niet meer dat te doen. Ik hoef mezelf niet meer op de proef te stellen. Dat wil ik niet. Dat vind ik krimp. Ik, ik vind het tegenovergestelde van krimp is constant a never ending improvement of constant learning and growing. En ik wil ja. gewoon constant learning and growing. En ik wil niet krimpen.
0: Zo had ik, dat vind ik wel een interessante casus Ron. Ik had, Ik heb uh, dan uh, iemand die mij hulp vraagt. En uh, ik zie dan in de bouwtekening. Zit hij in de zaal? Nee, nou toevallig even weer niet. Ik zie dan in de bouwtekening uh, veel basisfouten zitten. Waardoor ik dus uh, zeg: um, Nou goed, de tekening is niet geschikt voor productie doe je dat bewust of niet? He, dus dat betekent dat je geen achterlangs routes hebt, niet die kern, dus De 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 ABC, de ABC, die route de achterlangs, voor nou, enzovoort. die route erin zit is niet geschikt. Dus er worden units, er worden nog steeds, dan wordt er opeens ruimtegebrek wordt opgelost met kastjes tegen de muur en en dan heel veel ruimte voor een fotostudio, eigenlijk gewoon midden in de in de in de receptie. Oh, wat zonde. Nou ja. Nou ja, dat is interessant. Hè? Want, nou, nou, we, ja, ik, maar, ik ik, dus dat ik te, ja, ja ik begrijp wat je zegt, dat is zonde. Dus dat, dat is zonde, hè? Dus dat, dat klopt niet. En, dus ik, ik pak dan een uh, overtrekpapier... en ik zeg, nou, dit moet er eigenlijk in kunnen. En die die krijgen we wel... laten we eens kijken waar we die dan zetten. En dan dus, nou, ben ik dus... ik zet ik dus zo'n praktijk... stel ik veilig op productie... en dan is mijn uitgangspunt wat jij verder wilt, als je naar high-end toe wilt... Hè? dus dat je zegt, ja, maar dat wordt helemaal mij niet ik heb eigenlijk nog maar één, twee behandelkamers nodig... want dan doen alles high-end. Nou, dan heb je een beetje last met de tarievenstructuren hier. Dus dat is, dat is toch lastig. Dus mijn uitgangspunt is... als je in de basis een praktijk niet geschikt is voor productie... dan heb je dus in de basis een, een probleem gecreëerd... terwijl als je hem inricht op productie kun je altijd naar high-end... maar als je high-end uh, bouwt met allemaal dingen tegen de muur... en geen goede routing dan kun je niet uh, op productie terugvallen en op ergonomie en op looplijnen enzovoort. Dus ik, ik zei tegen de betreffende... Eh, eh, dus ik, ik denk dan, oké, okay, nou moet ik... De, ook ik kan veranderen. <laughs> ik kan ook veranderen. Als, als uh, leermeester, als architect of als uh, iemand helpen. Ik kan ook de, denken, oké, okay, goed, ik stap in jouw droom. Maar ik heb wel de plicht om het me te melden. Ik zeg je gewoon, je maakt een fout voor de rest van je, van het, eh, eigenlijk het verkeerde gebouw aangekocht. Deel 1. Nou goed, het is ook, eh, dus zo allemaal dingen. Dat je dus denkt, goed, nou dan moeten we naar de branding toe. Dus dan nou ga ik het oplossen. Want dan wordt bij gezegd, belangrijke... ik ga je adviezen niet opvolgen.
1: Wacht even Nico, ik, uh, ik wil nog even aanvullen. Dan mag ja. je, dan ben ik, want uh, als je niet een praktijk maakt die goed is voor productie, dan is het... Ook bij een, wordt het ook zo moeilijk om te coachen. Ja. Want productie heeft te maken... dat de looplijnen kort zijn... maar dan kan je dus ja. ook heel makkelijk gecoacht worden... of coaching geven.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Misschien gebruik ik zelfs het verkeerde woord... Ik richt de praktijk in op al deze facetten. Hè? Inclusief de ontwikkeling naar een academy. Een bovenetage. Het hele plan, eigenlijk zit het hele masterplan zou erin mogen zitten. Dus als ik alleen nu productie... Maar goed, onder, onderin is het interessant. Als een, hè, dus, dus misschien is het ook niet eens goed om het alleen productie te noemen. Denk je niet, rond? Dus is misschien nog te, dat is te kort. Dat doe ik mezelf te kort. Ja. Eigenlijk is het de meest rustgevende uh, oplossing... Om alle vormen van mooie tanden te kunnen doen. Dus er is rust in huis. Je kunt heel zachtjes kun je in en uit. Je kunt achterlangs weg. Je kunt de patiënt. Iedereen heeft zijn eigen route. Het klopt. Waardoor je dus jij ook zegt. Ik kan dus ook nu mensen coachen. Ik kan even binnenkomen. In plaats van dat ik door de zone van de patiënt heen kom. Wat een onrust. Kun je heel zachtjes benaderen. Enzovoort. Nou, we kunnen het helemaal uitwerken. In feite weten we allemaal. Er is een soort van basis ABC-indeling. mag je eigenlijk. Dat is de wet. Dat is de Bijbel. Als man je nog een boek zou schrijven over de volgende wet, hoe ziet je praktijk eruit dan is dat ook, weet je ik kan er ook een heel boek over schrijven, maar het kan ook op een A4'tje hij moet voldoen eraan doe je dat niet Pff, dan denk ik echt, hoe kan ik nou als ze nou in de basis al niet mijn advies opvolgen moet ik dan nu terugtreden als adviseur ik denk ja <laughs> dan moet het ook mijn pijn doen, dan ben ik verder ook niet beschikbaar Kom.
1: branding wilde je het nog over hebben ik
0: zou dan, ja. branding lijkt me moeilijk worden ja, kijk, we hebben allemaal praktijken waar ook dingen fout zitten uit ons verleden. Maar als je opnieuw begint rond, als je van scratch begint, dat weet jij ook, willen dan, die fouten, dan worden het schoenen doen, maar dan zouden die fouten er niet in zitten. Dat ga je niet doen. Dat ga, dat ga je niet meer doen. Dus we moeten dus nou, dan heb je branding en dan zeg je branding, nou, dan heb je high en tantekunde. En continu word je gestoord door je verkeerde looplijnen. Dat loopt lekker dwars door elkaar. Ja, ik zie dan ook echt, uh, nou ja, dus ik denk echt, jeetje jongens. Het is alles wat je wilt, wordt zo moeilijk als je niet de, de stappen zorgvuldig opbouwt. En dat je toepast wat je hebt toe te passen. En dan krijg je dus, wat ik dus, in, we hebben, hoeveel danspraktijken hebben we niet gehad? Mensen met een droom van een praktijk. Alles is helemaal klaar, helemaal getekend, helemaal, helemaal uitgewerkt, helemaal klaar. Dus iedereen staat klaar om te gaan bouwen. En dan zeggen wij, Rolf en ik zeiden dan, maar het moet wel andersom. En dan zei ze, iemand: Nou, nee, nee, dat gaat niet meer, het kan niet meer. Dan, is het, dan doet het vijf dagen pijn. Vijf dagen lang gaan ze thuis zitten. Deze betreffende persoon die ik het nu over had, maar dat hebben we vaker gehad. En de aannemer. En de aannemer. En de iedereen. En de artiest. Die zijn allemaal aan het praten met elkaar. En wat denk je wat ze doen? Ze praten, dus ze trekken zo iemand weer terug in het andere veld. Dan ben jij dan niet bij. En die wordt hij weer terugtrekken. Dus ze moet zo iemand zelf ze moet zo sterk zijn om uh, bij zijn persoonlijke kracht te zitten... om te zeggen, nou, maar ik... ik ja, ik moet toch nu... ik moet stick to the, to the rules. Ik ga het niet doen. Want ik word dan toch overtuigd voor het andere. Want uh, ja, nou ja, en iedereen praat mee... En dan, weet je, en dan glijdt het weer weg. En dan, en dan, dus, maar ik heb ook mensen gezien... Dus die na vier dagen dachten... maar zij... Zij, dat komt toch uit een heel, heel hoge vorm van kennis over al die praktijken. Dat moet kloppen. En dan zijn ze toch gaan verbouwen. En dan achteraf zeiden ze tegen ons, tegen mij ook, en tegen ons... Man, wat ben ik jullie dankbaar dat ik, dat, dat ik op dat moment mijn droom, mijn droom... Want dat is het, hè. De, de verkleving aan je droom en je ideaal loslaten... Als iemand tegen je zegt, maar het klopt niet...
1: Nee, maar Nico, kan je het nog herinneren dat je zelf ook zoiets hebt meegemaakt? Ja, tuurlijk. Ja, dat ik, dat ik bij. Uh, jij was al maanden bezig met de verbouwing uh, ja. te regelen. Je had een heel mooi plan. En nou, ik Zeker. vond het ook een fantastisch plan. En ik liep bij Mark van en zijn praktijk binnen. En die ja. had een heel klein praktijkje in het Spiegelkwartier ja. in Amsterdam. En, ik, en het klopte. En ik denk, Mark, wat is dit? Dit is zo fantastisch. En ja. mijn hele beeld van de tantekunde veranderde. En ik dacht van, wauw, dit is het. Ik heb je opgebeld. Ik zeg, Nico, stop, je moet ja, nu komen. En je bent gekomen. Ja. En je bent ja, gelukkig je. zo sterk geweest... Om, uh, om, de, Ron, de, 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 om je mate en de architecten over te halen... om het plan te veranderen.
0: Maar Ron... Ik heb dus met zo iemand zitten praten. En weet je wat ik zei? Ik ga jou een verhaal vertellen over mijn vriendje Mark. Ja. Ik zei het echt. Die had het allerkleinste pijpelaartje in Amsterdam. En alles klopte. En kijk eens hoe hij dat had gedaan. En dus ik heb, ik heb zijn praktijk getekend. Ik zei, ja. deze kern. Deze precies. Ik zei, want als het zo klein kan, dan moet het dus in groter zeker kunnen. Ja? Dat is dan het standpunt. Ik zeg, het is, je wilt niet geloven hoe klein dit was. En het klopte toch. Hij had zelfs, weet je, de afstanden tot de stoelen en de kamers was echt, echt mini. Maar ja. hij had bedacht: drie stoelen moeten erin. Punt. En ik moet achterlangs. Punt. En, uh, en ik moet ook een bespreekruimte hebben. Punt. Weet je wel? En, ik moet, en, en die lijnen mogen niet kruisen. Punt. Maar de ruimte was misschien vijf meter of zo. Het ja, de, 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 de smalle stuk.
1: Ja, dat... dat en het
0: klopte. Dus, ik zei, dus jij zegt het. En ik heb het er dus ook... Maar dat was er één. Hè. Weet je wie daar ook een rol heeft gespeeld? Ik, ik ging ook met mijn tekening langs uh, Luc Habitz. En die zei bijvoorbeeld ja? over de wc. Die zei... Nou... Um, ja, ik, ja, wij hadden een tantepraktijk aan huis en uh, de mensen moesten, uh, als ik naar.. Uh, wij, wij gebruikten de gezamenlijk de wc, personeel en, um, en de patiënten. Zelfs het toilet. Hij zegt, dat was het ergste wat er ooit in ons huis kon gebeuren. <lacht> dat, 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 dat is... En hij kwam met zo'n trauma tevoorschijn. Hij had echt zoiets nooit, no ik, ik had gezegd, nou, we, kunnen, we maken daar een hele mooie toilettengroep... en dan kunnen we allemaal gebruik van maken. Nee, zei hij. En er kwam een heel oud trauma tevoorschijn. Dus ook, ik, hup, weer in die tekening verbouwen. Omdat, iemand, omdat hij zei, nee, je moet boven iets... Nee, je moet echt, dat moet gescheiden, weet je wel. Er kwam zoveel pijn naar boven. En zo... Dus, dus met, met, met zo'n tekening onder je arm naar allerlei verschillende inputs, zeker. En luisteren en opvolgen. Weet je, dat is gewoon de inzicht. Ja, dat is van het grootste belang. Maar ja, ja dus krimpen, groeien. Ja. Hoe gaan we het afronden? Jij mag het zeggen.
1: Nou, Nico, ik denk dat Of is het al rond? Ja, ik denk dat het rond is. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal voor, voor ogen houden... dat als je met je praktijk wil groeien... dat je echt het cosmetische, het, de, het cosmetische in moet, want je kan niet achterblijven. Dat we onze, op onze tellen moeten passen uh, voor, de, voor het, het grote geld... wat op dit moment gepompt wordt in allerlei orthobedrijfjes... en andere, andere tanteelkundige kliniekjes, En dat je zelf moet blijven groeien en niet achteroverleunen. En uh, ervoor zorgen dat je up-to-date blijft. Het, uh, en waardoor het vak ook ontzettend leuk, uh, leuk blijft. Ja. Een ander punt is dat ik het een hele leuke uitzending vond, Nico. Dus ik uh, kijk al weer uit naar volgende week.
0: Ja, ik ook. <laughs> zeker, zeker. Ja. Ik heb echt, uh, daar heb ik ook zin in. Ja. Ik vind wel, weet je, ik heb dat ook... Ik, ik, mensen, je realiseert je soms niet, dat vind ik zelf ook. Dat als je jezelf nou eens bevrijdt van een heleboel uh, dingen. Ook van je grootste overtuigingen. Daarvan, ik denk dat dat toch wel. Dat is, dat is toch ook al die verklevende zaken van je overtuigingen. Je eigen. Hoe je denkt over de wereld. Hoe je denkt over verzetten. Dus ruimte in weet te creëren. Al is het maar door eerst eens een keer je, je time management na te kijken. En gewoon echt rust en ruimte te creëren. En dan zeg maar, vanuit een nieuw ideaal. Gewoon vanuit vrijheid je concepten. Maar dan toch toch luisteren naar dat wat gewoon wetten zijn. Ik vind dat, dat zie ik dus ook bij een manje. Dat zie ik bij architectuur. Sommige dingen kun je niet omheen. Je moet het niet doen, je mag het niet doen. Ja. Ik vond het leuk, Ron. Ik, dankjewel Nico. Uh, we stoppen mensen in de zaal, dankjewel. Nee. Tot ziens, bye bye.